0: Mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre uh, o que eu e o nosso querido irmão, meu querido irmão e amigo Felipe, estamos pensando e escrevendo uh, com esperança de lançar o livro Condição Humana por ocasião do nosso próximo congresso de espiritualidade e saúde emocional no ano que vem. E as escrituras, a Bíblia que você tem aí no seu celular ou a Bíblia de papel, com a plena e inerrante Palavra de Deus em diversas versões, sendo ela a Bíblia, sendo ela a Escritura, é Palavra de Deus. E a Palavra de Deus traz em si mesma dois tipos de conteúdos básicos enquanto ela descreve a história da salvação. A Bíblia é o livro da história da perdição e, principalmente, da história da da redenção, da salvação de todos os homens, então a Bíblia tem dois tipos de conteúdos básicos na sua essência, o primeiro deles, lógico, é espiritual, a Bíblia é um livro fundamentalmente espiritual, de verdades que não podem ser negociadas, há um só Deus e um só Senhor e um só salvador, e um só nome pelo qual os homens devam ser salvos, e o nome dele é? Tem negócio com isso, é nele que está a nossa salvação, e também a nossa santificação, e a nossa santificação também é, obviamente, um conteúdo absolutamente espiritual para a vida, e que se manifesta nos comportamentos, nas atitudes, nos pensamentos, nas posturas, nos propósitos, na vida mas as escrituras também trazem um conteúdo de natureza filosófico existencial como assim? existem princípios aqui que se observados fazem prosperar o pior incrédulo verdade verdade é verdade também que muitos incrédulos vão amealhando riquezas de maneira impura, indigna, corrupta e prestarão contas a Deus sem dúvida nenhuma. Mas um autoproclamado ateu, honesto e íntegro vai colher as semeaduras da honestidade e da integridade, naturalmente. Um ateu ou autoproclamado ateu que cuida bem dos filhos, é fiel à esposa, trabalha arduamente e se mantém de forma digna e ponderada na vida, receberá de Deus a bênção. E essa ideia, que tem essa natureza filosófica existencial, é também uma ideia muito conhecida entre muitos teólogos, que foi classificada ou denominada ou nomeada de graça comum. Que, que é graça comum? a bíblia diz que o sol de Deus, que é de Deus, nasce todos os dias e brilha sobre maus e bons, sobre justos e injustos, isso é graça comum, e esta graça comum que põe um prato de comida na mesa do ateu, é a mesma graça que o julgará quando Jesus aparecer nos céus segunda vez em plena glória pois o Senhor mesmo dirá, sabe aquele prato que você comeu naquele dia, aquela macarronada com feijão e coca-cola não, com frango, perdão, macarronada só combina com frango e não com feijão mas sabe aquela macarronada com feijão, não, com frango <risos> que você comia no domingo e tinha aquela coca-cola de vidro, pastor Miquel, não é de plástico, é de vidro quem comeu esse tipo de refeição num domingo com coca-cola de vidro? Levanta a mão. Aleluia, Aleluia né, pastor, que essa? No dia do juízo, Deus vai chamar o ateu, o grande questionador e o grande sábio desse mundo e vai dizer assim, aquele prato de comida, quem colocou na sua mesa fui eu. Os seus filhos, quem nutriu fui eu a sua inteligência, o seu saber, quem deu fui eu, pois fui eu que chamei a existência todas as coisas, então essa graça comum, será inclusive aliada do juízo de Deus no dia do juízo, na parousia, no final dos tempos, no pleno apocalipse, mas enquanto o apocalipse não chega, nós vamos caminhando aqui, nessa nossa jornada, vivendo todos submetidos a uma determinada condição humana. A condição de sermos homens. E esta condição, ela pressupõe uma altíssima complexidade. Pode passar, Claudinho, que não está indo daqui. Ela pressupõe uma altíssima complexidade. Todos nós somos criados à imagem e à semelhança de quem mesmo? Imagem e semelhança de? De Deus. E o irmão Felipe, no retiro, ele trouxe um exemplo assim maravilhoso, elucidativo, sobre essa ausência de Deus no mundo. E ele fala em termos de um eclipse de Deus. Ora, o que é um eclipse? O eclipse é quando a lua se interpõe. Sobre a luz do sol e tudo fica escuro. Quem é que já viu com aqueles filmes o um eclipse? Eu já vi. É um fenômeno interessantíssimo. Mas o eclipse apaga a luz de um sol que deveria estar brilhando. Ora, o mesmo aconteceu com todos os homens. Quando Adão pecou e desfigurada foi a plenitude da imagem de Deus em nós o mundo então encontra-se eclipsado, ora, se eu mostrasse como o irmão Felipe nos trouxe no retiro, exatamente o mesmo exemplo, se eu mostrasse imagens de carro para vocês aqui, todos saberiam que aquilo é um carro, por quê? Porque você sabe o que é um carro, certo? Então carro não lhe seria estranho, mas se eu mostrar um objeto de ferramental cirúrgico, próprio dos cirurgiões, talvez você não saiba identificar o que é, porque você nunca viu, não teve contato com aquela imagem, com aquele objeto. O mesmo acontece com Deus. Deus encontra-se eclipsado. As pessoas não conhecem a Deus, logo não têm de Deus a imagem sobre a qual mirem e encaminhem a própria vida essa imagem está embotada está cada vez mais desfigurada está cada vez mais perdida está cada vez mais machucada porque muita coisa está no centro quando Deus é que deveria ser o centro de todas as coisas e eu me lembro bem muito jovem, muito menino sempre tive paixão por aviação, sempre gostei de avião, e eu me lembro que a minha primeira viagem de avião não foi senão para esta cidade, a cidade do Rio de Janeiro, e eu me lembro que o avião que fazia a ponte Rio-São Paulo era o Electra, e o Electra passava bem pertinho da minha casa em Jabaquara, em São Paulo, e tinha um barulho muito peculiar, né? não sei quantos aqui já voaram no Electra. Ah, e doutor Dar, você se lembra, né? E eu morri de medo, porque era a minha primeira viagem. Mas então o um avião subiu, turbo-hélice, um serviço de bordo maravilhoso da Varg, ô oh, Varg saudosa, né? Que pena que o Brasil perde tão boas empresas que têm história no país de maneira tão triste. Mas o meu pai me disse, vamos à cabine, meu filho, que eu vou levar você para você ter contato lá com o visual de todo aquele painel e todo aquele instrumental. E aí eu fui. O meu irmão mais velho ficou, porque ele tinha medo. Eu fui. E aí eu comecei a fazer perguntas para o piloto, para o copiloto. Eu comecei a fazer tanta pergunta e tanta tagarelice que finalmente o piloto pegou as minhas mãos, minha mão direita, e colocou numa espécie de cursor, e aí ele fez assim o avião. Aí ele fez para a direita e eu fui viajando assim como você está viajando comigo, no Electra. Eu saí dali decidido. Eu queria ser piloto de avião. Voltamos para São Paulo. Fiquei hospedado no hotel Paisandu, ali no Flamengo, hotel antigo e tradicional da cidade. Fui nadar na praia do Flamengo, levei vários caldos, porque lá não é praia boa para se nadar, não é isso? Cheguei em casa e disse, pai, eu quero ser piloto. E o meu pai me disse, meu filho, para ser piloto tem que estudar muito. Virou as costas e foi embora. Quando o meu pai me disse aquilo, ele me passou a seguinte mensagem, você não é capaz o suficiente, se o mesmo pai, que me levou para essa experiência tão maravilhosa, na cabine do Electra, tivesse me levado depois, na sede da Varg, num um simulador de voo, e tivesse me dito, sim meu filho, você pode, eu vou te ajudar, talvez, eu fosse um piloto evangelista, mas porque Deus é Deus, e Deus conserta, tudo que é torto, eu sou um torto evangelista para a glória de Deus, e é isso aí, quem me conhece sabe que eu sou torto mesmo, e Jesus está desentortando até hoje, mas a questão é que, eu fui abalado, na minha identidade, então eu não posso ser um piloto, então eu não tenho capacidade de ser alguém, Capaz de galgar degraus importantes na vida, sim, eu acreditei nisso. E eu acreditei depois daquela fala do meu pai que eu jamais seria capaz de fazer uma universidade. Nós estávamos em São Paulo e o tempo todo meu pai vinha com notícias de FUVEST, de USP. E ele dizia: Muito difícil entrar na USP. Duvido que algum de vocês consiga. E ele conseguiu que eu conseguisse crer eu nunca seria capaz, nem de USP, nem de lugar nenhum. Então, houve uma falha na minha identidade, que me trouxe um jeito de pertencer, doentio, porque eu já entrava na cena social com baixa autoestima, e a minha baixa autoestima, o meu autoconceito, desfigurado pela palavra não menos, do que a de um pai, e veja, posso passar para você a impressão de que meu pai era uma má pessoa. Pelo contrário, meu pai era uma pessoa integra, inteligentíssima, não fez faculdade, era diretor de vários é, engenheiros químicos. Meu pai tinha uma graduação apenas no nível técnico. Era uma excelente pessoa. Mas era um homem que lidava com essas oito dimensões altamente complexas e difíceis de serem encaminhadas na vida. O meu pai que frequentou muitos grupos de ajuda, ajuda mútua, na época em que eu estava perdido na cocaína, ele mesmo declarou que cometeu muitos erros na vida, na educação e na condução dos filhos, porque ele acreditava que algum dia ia passar fome. Morria de medo. E ele dizia, o tema da minha vida é o medo de passar fome. Veja... Como é que isso pode ser racional? Um homem altamente competente, eu nasci assim, ó, deitado eternamente em berço esplêndido de uma classe de média BB+, patrimônio, tudo conquistado, e o meu pai tinha medo de passar fome. E aí? Meu pai mandou a família para o interior do estado de São Paulo, para o meu irmão ser dono de sítio, e eu despertencer dele. Ora, ele me fez muita falta, meu pai me fazia falta, e não apenas o meu pai me fazia falta, os meus amigos me faziam falta, a minha cidade me fazia falta, e aí eu entrei em conflito, muitos conflitos, muitas conversas não conversadas, muitas tensões não resolvidas, muitas verdades não ditas e não trabalhadas e aí a coisa foi indo e os meus pais acreditando fazerem o melhor para mim cheios de culpa e eu me sentia culpado também por não gostar de sítio eu odiava sítio mas me sentia culpado por isso eu tinha medo do futuro eu vivia também aterrorizado, parece que o medo de meu pai me contagiou a um ponto, em que eu me fragilizei demais, 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 e a minha vida era puro sofrimento, e sem saber lidar com essa complexidade toda, foi que eu me perdi nas drogas, e eu me perdi nas drogas aqui, no ano de 1990 e alguma coisa, perdão, 1980 e alguma coisa, esse é o seu bato falha de eu querer ser mais jovem, viu gente? Eu sou 48 anos de idade. É na década de 80 que eu comecei a me drogar. Por uma falta de habilidade de lidar com essa complexidade toda. Mas a causa está onde? Pode passar, querido. A causa está lá, ó pode passar o outro, é Adão, na queda, quando Adão pecou, ele nos legou essa hereditariedade espiritual, e também de natureza filosófica, conceitual, e todos os outros ismos e aos que você puder imaginar, que podem ser reduzidos numa palavra, queda. Eles foram, como diz o texto bíblico, expulsos do paraíso. Eles foram mandados embora. E a partir de Adão, a partir desta queda, a partir daquele episódio fundamental, é que agora nós também herdamos essa baixa imagem de Deus. Essa imagem essa imagem embotada, essa imagem não plena, essa natureza caída, caiu Adão, caímos nós também, todos caíram nele, e o texto seguinte, nos mostra e nos revela, um Deus de amor, um Deus cheio de compaixão e de misericórdia, um Deus de graça, um Deus em sofrimento. Ora, que dificuldade lidar com os meus sofrimentos. Os meus sofrimentos mal gerenciados se transformaram em compulsão, em agressividade. Assim estamos nós. E começou lá. Porque esse Deus de amor, que é um pai choroso, está doendo nele. E eu gosto de usar esse exemplo, porque eu estou usando esse exemplo com autorização de um dos homens mais santos que eu já conheci na vida. Pastor Calisto Patricio, que foi missionário na Venezuela, nos Estados Unidos, na Califórnia e em outras partes da América do Sul. Homem de Deus, está na Europa hoje, pastoreando pastores. E ele não tem nenhum constrangimento de dizer o que aconteceu dentro da casa dele por essa razão, ele morava na Califórnia, o menino dele foi crescendo, e era um americano, um rapazinho da Califórnia, imagina, o sonho de todo adolescente, morar na Califórnia, coisa maravilhosa, morava ali na região de São Francisco, uma das cidades mais lindas do mundo, São Francisco, é o Rio de Janeiro que deu certo, impressionante, maravilhoso, mas o pai diz ao filho, Deus me chamou de volta para a Venezuela. E a esposa do pastor Caliço disse, querido, você tem certeza? Nós já estivemos lá mais de dez anos. Nós deixamos uma igreja com quase mil membros lá. E ele dizia, não, Deus está me chamando. E aí foi a crise do menino porque o menino saiu de uma vida de californiano para uma vida de venezuelano. Graças a Deus, o menino não pegou nem o Chaves, nem o Maduro. Mas foi para a Venezuela. É uma diferença assim, gritante, você não acha? E aí esse menino despertenceu. Esse menino teve crises com a sua identidade esse menino teve que lidar com a falta dos amigos, conflitos, culpa estou atrapalhando o ministério do meu pai, mas eu também preciso ser feliz na vida o que, que me espera lá na Venezuela, olha o medo será que eu vou sofrer, como vai ser que fragilidade é essa, meu Deus, que me espera lá, dentro de mim, fora de mim pois o menino se tatuou do pescoço para baixo, ele é uma tatuagem só. Com argolas no, na orelha, para desespero do pai pastor. Se envolveu com drogas e com gangues na Venezuela. O nome dele é Samuel. Se ele estiver ouvindo, ele sabe disso. É um missionário hoje para a glória de Deus, como pai porque o nosso Deus restaura todas as coisas, aleluia mas o pastor Calixto quando conta esse testemunho, ele diz o seguinte ora no céu, nós não tínhamos lá na glória, no Éden, perdão, um pai perfeito ora lá não era o paraíso tudo não estava plenamente arranjado Adão e Eva, os primeiros protótipos perfeitíssimos o lugar maravilhoso e você concorda comigo que Deus é Pai, sim ou não? E mas que sim, fraco. Deus é Pai, sim ou não? Sim. Claro que Ele é Pai. Deus é perfeito? Sim. E pais perfeitos erram? Não. não. Pais perfeitos não erram, obrigado, pastor Miquel, pela lógica. Pais imperfeitos erram. Pais perfeitos não erram. Então Deus errou? Sim ou não? Mas Deus, Pai, viveu a dor de ver o um único casal de filhos perdidos. Deus viveu essa dor aí, de ver os filhos perdidos. Deus, você acha que não vai acontecer na casa do Daniel Camaforte? Alguma coisa semelhante? Não fatalismo, determinismo, mas pode acontecer sim acontece, como diz o ditado nas melhores nas melhores famílias que família estruturada, hein? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo os animais, o Éden, os anjos os arcanjos, Adão e Eva só para não ter tentação de nenhum jeito caíram e era uma só ordem, olha tem uma árvore ali que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, então não mexam nela, se vocês mexerem vocês vão morrer mas Eva foi tentada a viver uma outra identidade, outra, qual a identidade? Sabe por que Deus não quer que vocês comam aqui dessa árvore? Porque ele sabe que vocês vão ser igual a Deus, ela disse, ah, é, então eu posso ser como Deus? Eu posso ser uma outra, uma outra pessoa, eu posso ter uma outra identidade? Algo além disso? Então eu quero quando ela fez isso, toda essa condição veio sobre ela, despertenceu, viveu a falta, entrou em conflito, se encheu de culpa, medo, sofrimento e fragilidade, tudo se desconstruiu, pode passar por favor, vamos ver o texto, e chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, Onde estás? Veja que parmoroso, gente Deus não chega dando dura Deus não chega, olha só, estou sabendo de tudo, hein Vamos sentar para conversar, está escondido aí Você acha que eu não vejo tudo, rapaz, eu sou onisciente, onipresente, onipotente Não tem isso no texto Deus é um ser moral Mas Deus não é um moralista é diferente Deus é um ser moral mas ele não é um moralista porque a graça sempre vem primeiro e não é uma graça barata não é uma graça que custou o sangue de Jesus então é cara é preciosa mas esse Deus cheio de amor e misericórdia e graça ele pergunta onde é que você está filho? o que, que você fez cara, vamos conversar, vamos tentar restaurar isso, Deus é assim, Deus é amor, e eu penso que se Adão saísse, tivesse saído do lugar e dito Deus, tu sabes todas as coisas, a gente pecou, eu não sei, mas eu tenho a impressão que a história seria diferente, mas aí começou, você sabe bem o que aconteceu, né? Ouvi a sua voz, no Jardim, e tive o quê? Medo. E me escondi. Porque eu estava o quê? Nu. Ele já estava nu antes. Só que ele estava vestido de luz. Foi o primeiro eclipse de Deus da história. A primeira perda da imagem e semelhança de Deus da história foi quando infelizmente o homem se desnudou e as luzes saíram porque as luzes eram as suas vestes e ele se esconde e a partir daí então nós temos todo o enredo triste e terrível e se eu fosse Deus e graças a Deus eu não sou Deus porque se eu fosse Deus Sinceramente, eu explodiria Adão e Eva e faria outro protótipo e aprenderia, inclusive. Olha, a gente errou lá, vamos ver o que a gente faz aqui. Vamos pegar essa árvore do conhecimento do bem e do mal, vamos tirar ela, esconder ela aqui. Deus não fez isso. Sabe por que Deus não fez isso? Você cortaria a cabeça do seu filho assim, porque ele fez uma coisa muito feia, não? eu que lidei, e acredito que alguns irmãos aqui já lidaram também muito com a população carcerária, uma das tatuagens que a gente mais vê em presos, é a seguinte, inscrição, amor, quem é que já visitou preso aí? Amor, só de mãe, Tá lá, é um amor visceral, é um amor profundo, é uma ligação genético-espiritual, fortíssima, é uma ligação genético-espiritual existencial, forte, saiu das entranhas da mulher, Ora, Adão e Eva saíram das entranhas de Deus, saiu dele mesmo, sim, foi do pó da terra, mas pela palavra e pelo sopro de Deus, é que ele veio à existência, e diz o texto que ao invés de destruí-los pode passar o texto por favor lá no final, depois de dar uma dura né? de confrontá-los, melhor dizendo e fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu repita comigo, ele os vestiu de novo, ele os vestiu ele vestiu os dois E aqui nós temos O primeiro sacrifício Com derramamento de sangue Da história Que apontava para o sacrifício de Cristo Porque a cena é chocante Adão e Eva não estão acostumados Nunca viram isso Porque eles eram vestidos de luz E agora estavam nus E Deus Que é Deus Deus poderia ter estalado os dedos e uma veste celestial poderia ter descida por ele ou tecida por arcanjos Miguel e Gabriel sob medida não foi assim Deus pega um animal degola o animal o sangue encontra a terra e eles sentem o cheiro do sangue e eles ouvem os gritos do, do animal ou dois animais, provavelmente, dois ou um animal grande. Né? E aí Deus arranca o couro do animal. E diz a Bíblia que Deus costurou com as próprias mãos as túnicas e os vestiu. Os expulsou do jardim, mas não os destruiu completamente. E o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, aplicou disciplina no casal eles foram expulsos do paraíso, pode passar querido. próximo slide eles foram levados para fora e a partir daí, eu e você e todos esses grandes heróis que nós vemos nas escrituras todos eles lidaram volta lá, com a condição humana pode passar o slide Primeiro luto aconteceu na casa deles, fruto dessa disfuncionalidade dentro da família. Aliás, eles estavam aprendendo a ser família porque eles não tinham referencial de como ser família. Agora Deus estava se distanciando, porque a Bíblia diz que toda tardinha Deus estava com ele, agora não mais. Estão preconizando aquela separação completa. Em que os homens mais à frente começam a invocar a Deus. E eles experimentam, o primeiro, luto. sabe o que aconteceu na casa desse casalzinho? Caim matou seu irmão. Por causa de um culto a Deus. Dizia meu pai que a Bíblia é um livro muito honesto. Por isso é que meu pai, que era altamente crítico, cria. Porque a Bíblia não esconde nada de ninguém, não faz questão nenhuma disso, mas se a gente, pode passar querida, Vou colocar Moisés, pode passar mais um, nós vamos ver, não, volta, Moisés, Moisés, volta, isso, volta mais um, isso, pode escolher qualquer personagem da Bíblia com exceção de Jesus, só Jesus é a exceção. Todos eles pecaram, tropeçaram, caíram, mas foram restaurados pela graça de Deus. Mas é inabilidade de lidar com a identidade. Quem era Moisés? Olha que crise de identidade. Ele é hebreu, mas foi criado no palácio egípcio. Mas sabe que é hebreu, nunca vai ter a honra de Faraó. Olha que crise. E aí ele, sabendo ser hebreu, num belo dia, vê um soldado egípcio abusando de um hebreu. E a sua identidade de judeu, de hebreu, sobe a mente, a consciência, ele é tomado por uma ira absurda e mata um soldado egípcio e foge. Foge porque ele tem medo, porque ele tem culpa, porque ele está em conflito, porque agora ele está frágil, porque ele está sofrendo mas começa com a crise de identidade é tão forte a crise de identidade de Moisés e não é para menos, né porque ele disse que ele tinha uma língua pesada o que nos dá a entender assim de que Moisés era um possível gago e Deus tem umas escolhas né? ele escolhe simplesmente o maior líder de todos os tempos que tem que se comunicar com o sujeito mais poderoso do império mais poderoso de então que era faraó, e ele dá essa missão para um gago, <risos> você acha que Deus tem um bom senso de humor, você não acha? e aí ele diz, mas eu, quem sou eu? diz Moisés quando conversa com Deus, veja irmãos, Deus está aparecendo para Moisés no meio de uma sars, em poder, em glória, em manifestação sobrenatural, é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e aí ele diz, mas quem sou eu? Quem sou eu? E é você mesmo que vai, Moisés. E você vai dizer que eu sou, te enviou. Eu sou. Agora em Cristo, pode passar, querido. Em Jesus, nós temos a plenitude de alguém que soube lidar com todas as facetas dessa condição, e ele foi vencedor, aleluia, ele venceu, porque ele sabia quem ele era, ele era o filho de Deus, ele venceu o medo, ora ele teve medo? Claro que ele teve medo, ora ele sofreu? Claro que ele sofreu, sofreu tanto, que momentos antes de ser crucificado, diz a Bíblia, que a angústia era tamanha que ele transpirou gotas de sangue. Por três vezes ele orou dizendo, faz-se possível, afasta de mim esse cálice, ou seja, eu não quero ir para a cruz, se tiver um jeito ou outro, me livra dessa. Contudo, não seja feita como eu quero, mas seja feita a tua vontade, e aí então Cristo, que sabe quem ele é, vence, a questão do pertencimento, porque ele foi rejeitado, diz o profeta Isaías, foi humilhado, olhávamos para ele, e não víamos beleza alguma, diz o profeta, ele venceu, ele sabia que ele ia ser abandonado, os que pertenciam a ele, seriam dispersos, e ninguém, quem lhe defenderia, mas ele venceu a rejeição, ele venceu o abandono, ele venceu a culpa, qual culpa? A minha culpa, as suas culpas, preste atenção, tudo o que você fez de errado, que a Bíblia chama de pecado, quando você confessa e crê em Cristo, está perdoado para nunca mais ser jogado na sua cara, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? então Cristo, está no centro de tudo, pode passar Claudinho, é esse, que venceu, disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, não terá fome, e quem crê em mim, nunca terá sede, essa palavra de Cristo é obviamente uma metáfora, pois ela traz é, elementos sem os quais não há vida. Ninguém pode viver sem proteína, glicose e água é, o que são as substâncias mais básicas que compõem a célula. Olha a célula aí, Pastor Marcos. <risos> Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. E quem crer em mim, nunca terá sede. Então a falta, os sofrimentos, as culpas, tudo isso, pode ser saciado hoje, se você crer em Jesus. É só isso.